0: ברשת ב' יאיר ויינרב
1: אחרי ארבע ועוד ארבע דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב' יום רביעי שלום לכם העורך רונן פולק בהפקה רונית גור אריה, טכנא השידור רוני נאור, הדואר של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים לפחות שבע הכסף ליום רביעי, הבורסה תחילה אחרי יומיים של ירידות חדות בבורסה של תל אביב. היום נרשמות עליות חדות. מיד ננסה להבין מה פשר רכבת ההרים הזאת של הבורסה. אמש הזהירה חברת דירוג האשראי מודי'ס כי הסיכון למשבר חוקתי בישראל גובר וגם הנתונים מדאיגים. ראש הממשלה נתניהו ובסר האוצר סמוטריץ' התרגשו פחות מהאזהרות ואמרו כשהתפזר האבק התברר שכלכלת ישראל חזקה מאוד. בינתיים בג"ץ קובע היום כי הדיון בעתירות נגד uh, הצעת החוק uh, לצמצום עילת הסבירות יתקיים בחודש ספטמבר. לא הוצא צו ביניים שמקפיא את החוק והוא נכנס כבר לתוקף. עמות שפירא כתבנו לעניין המשפט
2: שלום. אז כנראה יעיר שגם בג"ץ לא התרגש כל כך מהעתירות שקשור בעניין כן. עילת הסבירות. נאמר, כמו שאמרת, נשיא המדינה יצחק הרצוג חותם. על החוק הזה והוא נכנס היום לתוקף, כך שזה מהיום נכנס לתוקף בבג"ץ, השופט מינץ, השופט התורן, לא מוציא צו ביניים לעת הזו, והוא קובע שהדיון בכל העתירות, שבע העתירות כבר הוגשו בעניין הזה, לבג"ץ יתקיים בחודש ספטמבר, נאמר עוד, בג"ץ היום קובע, השופט מינץ קובע, שיהיה דיון אחר בשלוש עתירות שהוגשו להורות. לשר המשפטים נריב לוין לכנס את הוועדה
1: לפטירת שופטים, כך שחודש ספטמבר אסור להיות לנו מאוד מעניין. כנראה יהיה מאוד מעניין. בטוח. לא כנראה. תודה רבה, עמוד שפירא.
3: בבקשה.
1: גיל שוויד, מנכ"ל ומייסד ענקית התוכנה הישראלית, צ'ק פוינט אומר שהוא בכלל לא בטוח אם הוא היה מקים את החברה בישראל. במסיבת עיתונאים לרגל הצגת הדוחות הכספיים של החברה, הוסיף שווייד כי במשך שנים הוא הוביל קו של רישום חברות בישראל וביסוס הפעילות שלהן כאן. צ'ק פוינט שומרת על המטה שלה בישראל כבר 30 שנה, זה לא טריוויאלי גם בצד הכלכלי וגם באי היציבות הפוליטית. ככה מרגיל שווייד. ועוד בהמשך על השינויים המתוכננים בהגדרתו של תושב ישראלי לצורכי מס, מיהו תושב ישראלי, מיהו תושב חוץ, ההגדרות צפויות להשתנות, יש לזה משמעות אדירה מבחינה כלכלית. נעסוק בזה. וגם עונת החתונות בפתח, מיד אחרי תשעה באב נדבר על מחירי המנות שהתייקרו ואיך בכל זאת תוכלו להוזיל את ההוצאה הכבדה הזו, וגם כמה כסף אתם רושמים בצ'ק, בהמחאה. יש פערים, מתברר, בין האזורים בארץ, ואפילו זה תלוי ביום שבו החתונה מתקיימת. נדבר גם על זה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים היום וגם נסיים כמובן עם הבורסה, אחרי הירידות החדות אתמול, היום זה נראה אחרת לגמרי. ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, שלום.
4: שלום
1: יאלץ. כן.
4: כן, אז כמו שאתה אומר, אתמול ירידות חדות אה, בבורסה בתל אביב לקראת אה, הפרסום של סוכנות הדירוג מודי'ס אתמול בערב, אה, ככה ממש תלילה, תל אביב 35 שירד בשלושה אחוזים, תל אביב 125 וקצת יותר משלושה הבנקים שירדו כמעט בחמישה אה, אחוזים, והיום אם תרצה איזושהי הנחת אה, רווחה בבורסה שלנו, הדוח של מודי'ס שפורסם אה, אתמול בערב היה אמנם חמור, אבל פחות חמור מכפי שהוא היה יכול להיות, כלומר, הם לא הורידו לא את תחזית הדירוג שלנו, לא הורידו את הדירוג עצמו, ומה שאנחנו רואים בבורסה בתל אביב כפועל יוצא, אלה מסכים ירוקים, תל אביב 35 עולה ב-2.5%, תל אביב 125 ב-2.2 השקל התחזק ביחס לדולר במהלך היום הזה, הדולר נחלש כמעט מ-2 השאר היציד שלו נקבע, על שלושה שקלים ושבעים ואחת אגורות, אחרי שאתמול ראינו את הדולר קופץ מ-3.62 שלשום של ל-3.72 שער יציג אתמול, כלומר עלייה משמעותית. אחרי שראינו את הדברים שכתבו מודי'ס, שהם כשלעצמם חמורים וחריכים, אבל ראו בשוק שהם לא הגרועים ביותר, mm-hmm. מה שחוששים ממנו בצורה משמעותית, כמו שאמרנו, אפשר לראות איזושהי הנחת רווחה, מסכים ירוקים. שקל שקצת מתחזק אל מול הדולר, mm-hmm. אתה יודע, תגובה פסיכולוגית כן. לא, לאירוע של
1: אתמול. עוד תיקון טכני כלפי מעלה, זה מה שנקרא, ימים יגידו בסופו של דבר. ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, מגישת משחקי הכיס בכאן 11, תודה רבה. תודה, להתראות. אז הבורסה עולה, האם זה באמת משהו מעודד, או סתם uh, תיקון, ובכלל, לאן הכלכלה שלנו הולכת בעקבות השינויים הדרמטיים במערכת המשפט? שלום, פרופ' אמריטוס איתן שישינסקי, המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית, שלום לך.
5: שלום וברכה
1: יהיה, שלום. מודי, זמורגן, סטנלי, בצמרת הממשלה אומרים, הערפל יתפזר, כולם יבינו שישראל נשארה דמוקרטית, אפילו יותר לשיטתם, יותר דמוקרטית, והכול יהיה בסדר, ולא יכולתי לפספס את הצחקוק שלך, תוך כדי הקראת השאלה. כן, אני
5: חושב שכן, כולם טועים, כולם טועים, חוץ מאשר, אנשי הקואליציה. כן. אבל מסתכל, טעות להסתכל אגב, שמעתי קודם לכן, הבורסה עלתה בשני אחוזים, טעות להסתכל, אני חושב ביום יום עכשיו, mm-hmm. האם הדולר עלה או ירד, okay. צריך להסתכל על מגמה ארוכת טווח, וכבר מאז ההודעות על ההפיכה המשפטית, אתה רואה שהתשואות בבורסה הישראלית נופלות בחסר, הן בחסר, לעומת כל הבורסות בעולם, זאת אומרת, זאת, זאת אינדיקציה משמעותית, אבל, ועוד יותר מזה. אני חושב שכל ההשפעות הללו, זה לא רק עילת הסבירות שעברה עכשיו, זה, זה העובדה שמתוכננים צעדים נוספים. אני מקווה שאנשים לא שכחו, כשהקואליציה הזאת עלתה לשלטון, היא ירתה בכל התותחים, ועדיין מונחים לפתחנו שינויים אחרים. הפשרה לא הושגה כי לא הסכימו על הקפאה של הצעדים הנוספים, mm-hmm. וכל זמן... שתהיה, על, על הפרק תהיה, יהיו שינויים נוספים ששוב יפרו את האיזון בין הרשויות השונות, זאת אומרת, ייתנו את כל הכוח לרשות המבצעת, אני חושב שהעולם יסתכל על זה בצורה שונה. כך גם רואה את זה בנק ישראל. ما, מה עם אותם
1: שינויים? מה, מה הכי צריך, <coughs> או, או לא צריך, אלא מדאיג היום את כל מי ששוקל או תוהה האם להשקיע כסף בישראל?
5: אני חושב שהפרת שה... האיזון בין הרשויות, זאת ריכוז הכוח המלא ברשות המבצעת, זאת הממשלה ששולטת בכנסת, <ש> והחלשת הרשות השיפוטית היא זו שכרגע נמצאת על הפרק. זאת, אומרת, זאת המגמה ארוכת הטווח. ואחר כך אנחנו נראה מינויים שונים. בוא, אפשר להסתכל, יש על זה היסטוריה במדינות אחרות, ואפשר לראות שכאשר האיזון הזה בין הרשויות מופר, אזי הכלכלה מתפקדת <מח> פחות טוב. ת, תראה אצלנו, אה, אה, התחזויות הן לירידה של ההשקעות, בנק ישראל אומר, אחרים, בין אחוז לשניים וחצי אחוזים. נניח אחוז וחצי, זה דבר דרמטי בסך הכול. אה, העובדה שמרבית הי, ההייטק הישראלי נרשמים עכשיו בחוץ לארץ, 80 אחוז, לעומת מה שהיה קודם לכן. כן, שמענו את גיל
1: שוויד <שבאת> גם היום אומר שהוא לא בטוח שהוא לא היה רושם את החברה שלו היום בישראל. כן, כן, יש, כן. ישנן כן. התבטאויות מאוד מדאיגות. אבל אתה יודע מה, פרופ' <שבאת> ששינסקי, כן. בואו נשמור לרגע על הממשלה את מה שנקרא אה, חזקת החפות לפני שאנחנו מרשיעים אותה בחקיקה הורסת או כלכלה, אוקיי? האם אותם גופים כלכליים, וזה, וזו הנקודה המעניינת, אותם גופים כלכליים גדולים בעולם, וגם אותן חברות ענקיות שמשקיעות בישראל, ואלו שרוצות להמשיך להשקיע, להשקיע. האם הן בודקות את הוויכוח בישראל לגופו של עניין? כלומר, יושבים עם משפטנים כדי להבין באמת באמת מה קורה כאן, האם אנחנו באמת עומדים להיות דיקטטורה, או שהן רואות את מאות אלפי בני האדם ברחובות וזה מספיק להן כדי להזהיר מפני ההשקעה או לא להשקיע בעצמן?
5: איך זה עובד? לא, אני חושב שהם עוקבים אחרי גם וגם. זאת אומרת, הם רואים את ההפגנות, הם רואים ש... שלפחות מחצית מהעם, איננו מסכים עם השינויים, ב... עם ההפיכה המשפטית שהממשלה הזאת לאט לאט מ- מיישמת, ומסתכלים על הנתונים הכלכליים, ואמרתי שוב, אפשר להסתכל גם בהשוואה במדינות אחרות שקרו, הם רואים מה שקורה, שע... עליית שער הלפים עלי תעלה את יוקר המחיה, הריביות לפי התחזיות עכשיו תעלנה יותר, כל ישראלי ירגיש את זה. <אח> ו... עכשיו, מה המשקיע הזר? אתה שאלת, מה, מה המשקיע הזר שרוצה לעבור לישראל? אם יש לו איזשהו קונפליקט בצד העסקי... אין לו היום יותר את האיזון שהוא יכול לפנות לרשות משפטית כדי לפתור ממש את הקונסטינג. אה, זאת
1: נקודה חשובה. כן, בהחלט. כלומר, באחל, הוא יודע באחל. שאין לו כתובת אם פתאום... אין ה- לו כתובת. הריבון, כתובד. הרגולטור פתאום אומר לו, נכון, זה שלנו, נמס... לא שלך, אין לו לאן על... לפנות.
5: נכון מאוד. אם השר בממונה על אותו תחום, שזה יהיה אנרגיה, או, או תחום אחר, או הייטק, כן, אחר אוקיי. או הייטק, או הייטק, אין לו עכשיו את האפשרות. את המפלט ללכת אוקיי. לרשות אחרת ולנסות ליישב את הסכסוך ברשות זה, זה אחרת. זה משהו
1: שהם היו באמת משתמשים בו בעת הצורך? כלומר, היו החלטות ממשלה שגרמו ל, למשקיעים זרים לבוא ולהגיד, לא, זה לא מקובל עלינו, והם עתרו לבית המשפט? תראה, אני לא יכול ל...
5: עכשיו, רגע, לא... אני לא יודע... אבל האופציה זה... הייתה
1: קיימת, את זה אנחנו יודעים כמובן. האופציה
5: הזאת כן. קיימת, והיא קיומה, היא זו שמדאיגה את המשקיעים, אני חושב. וזה מה שמתבטא בשערים. ושוב, אני, אני רוצה לומר מה שפתחנו בו, לא להסתכל בתנודות היומיות של, של הבורסה או של השער, אלא במגמות ארוכות הטווח. גם ההשפעה ארוכת הטווח של ביטול עילת הסבירות, למשל, מינוי אנשי שלומנו ל, ל, לתפקידים שונים, ההשפעות האלה של איכות כוח האדם בסקטור הציבורי mm-hmm. היא בעלת משמעות, אבל היא לא תיראה מיידית, היא תיראה תוך זמן די ארוך. תוך שנים, וישראל תהפוך למדינה ל- ל- אחרת. Mm-hmm.
1: כן. ב- בוא ננסה, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל כשאתה אומר מדינה אחרת, למה אתה מתכוון? אני אומר,
5: אנחנו רצ- רוצים להיות, ועדיין רוצים להיות, מדינה דמוקרטית, ליברלית. כן, uh, כן, ש- כן, זה
1: ברור, אבל אני מנסה לחשוב, מה, מה, אנחנו נהיה דומים למי, כמו למדינות במרכז אמריקה, דרום אמריקה. תראה, תראה,
5: תראה. תרא- ניקח את טורקיה לדוגמה, okay. ארדואן אמר, הייתה לו תיאוריה שהאינפלציה נגרמת על ידי שהריבית גבוהה. שני נגידים של הבנק לא הסכימו איתו, והוא פיטר את שניהם, mm-hmm. והאינפלציה בטורקיה עלתה קודם, הייתה 80-50 אחוז, אינפלציה טוהרת, כן? כן. Okay. זאת, זאת דוגמה, להסתכל עליה. תראה מה שקרה, איך השוק האירופאי מתייחס להונגריה ולפולין.
1: ולפולין. אתמול דיברנו כאן עם מנכ"ל חברת IT ישראלית שיש לו מרכז פיתוח גדול בהונגריה ובפולין, והוא כן, הוא סיפר לנו את ההבדל, את היחס השונה שהוא מקבל ממדינות העולם, איך הכלכלות האלה בעצם יכלו היום להיות במקום אחר, אבל בגלל השינויים החוקתיים פנימה, הן נמצאות במקום הרבה יותר נמוך ממה שהן היו עשויות להיות בו.
5: נכון, נכון מדייק. מאוד. נכון מאוד. בוא נזכור, השוק הישראלי הוא שוק פתוח, והכוח שלנו הוא בכוח האדם, הכוח, כוח האדם המיומן שיש לנו בהייטק וכו'. כל הדיבורים עכשיו על וילוקיישן וכו', אם חס וחלילה הדברים האלה, גם זה תהליכים. אבל אם זה יקרה, וכבר אמרנו שעכשיו ההייטק נרשמים, הרוב נרשמים בחוץ לארץ, ישלמו את המיסים בחוץ לארץ וכולי, ואז כוח האדם יעבור לחוץ לארץ. זה האובדן העיקרי למשק הישראלי. אני לא, לא נכנסנו עוד לצד המדיני כמובן, לצד המדיני, לביטחון וכולי, לביידן, לארה״ב וכולי, והיחס עם יהדות ארה״ב ויהדות העולם. כן. אלה, אלה מגמות ארוכות טווח מאוד מדאיגות לגבי המשק הישראלי. תגיד,
1: שמענו היום, מעבר לעניין שהערפל התפזר, ואז הבינו שאנחנו דמוקרטיה והכלכלה חזקה, ששמענו את זה גם מראש הממשלה וגם משר האוצר, הם תגיד. גם אמרו שהתעשיות הביטחוניות, שאנחנו יודעים שזה מנוע לא קטן של הכלכלה הישראלית, מפוצצות בהזמנות ולכן אין סיבה לדאגה. יש, יש בכוחן של התעשיות הביטחוניות להחזיק אותנו עם הראש מעל המים עד שהערפל יתפזר?
5: לא נראה לי, התעשיות הביטחוניות באמת עושות חיל באחת בשנים האחרונות, לצערנו אלה הן... בגלל, בגלל המלחמות, ב... כן. בגלל המלחמות השונות בעולם יש ביקוש רב ל... ל... לתעשייה, לתעשי... למוצרים של התעשייה הביטחונית, אבל הרוב של הייצוא הישראלי, של, ה... של האקזיט, של ההייטק, הן בתעשייה האזרחית, mm-hmm. ולא בתעשייה הביטחונית, אבל יש לנו תעשייה ביטחונית שהיום, אני לא יודע באיזה מקום אנחנו, מקום מאוד גבוה בעולם, יחסית לגודל שלנו, אין כן. ספק, זו תעשייה לתפארת, אין מה לדבר.
1: פרופסור אמריטוס איתן ששינסקי, מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית, תודה רבה על השיחה הזאת.
5: תודה, ונ... ניפגש בשמחות.
1: אמן. טוב, ערב תשעה באב. יום האבל על חורבן שני הבתים, וכולנו תקווה שלא חלילה אה, על הבית השלישי. אה, יש דיבורים כאלה. בוא, בואו נברח קצת מכל זה לכמה דקות, נתקדם אה, כמה ימים אל תוך העתיד, ט"ו תו באב, יום האהבה העברי. וכדי שזה באמת יהיה כזה, מין סוג של אסקיפיזם משמח, יום האהבה, צריך רק לוודא שלא אורבים לנו כל מיני סכנות, כלומר, בטוח אורבים לנו. אז איך אנחנו מתחמקים? מערך הסייבר הלאומי והרשות להגנת הפרטיות מזהירים מפני התקפות סייבר דווקא ביום הזה, בט"ו באב. שלום, יואב קרי, מנכ"ל חברת הסייבר ברנדשילד, מה הענייניהם?
6: בסדר גמור, יאיר.
1: ממה אנחנו צריכים להיזהר?
6: מה שקורה הרבה פעמים סביב ימים כאלה, כמו ט"ו באב, או סייבר מנדי, כל ה-Black Friday, זה שהאקרים מרחבי העולם, אבל כן. זה קרה רק לישראל, פותחים אתרים ועושים הרבה מאוד פעילויות של התחזות במטרה בעצם להפיל אנשים בפח וגם לגנוב להם את הכסף שלהם, את כרטיס האשראי שלהם, את הפרטים שלהם, או לחדור להם זה לרשתות זה. המחשב שלהם.
1: 아, אבל זה תמיד, למה דווקא בטוב האב, כלומר, אני חושב על האקרים בינלאומיים, לא נראה לי שיש להם לוח שנה עברי מול העיניים. <laughs> קודם,
6: כל, קודם כל, אני חושב שתתפלא. שת, 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 זאת אומרת, כן? התחכום, צריך להבין לה, שהיום עם, ה, עם, עם העולמות של ה-AI ועם העולמות של ה... של הדאטה בעולם, הדברים <מח> מאוד ידועים ושמים לב לדברים האלה. סביר מאוד להניח שהדברים האלה גם נעשים על ידי האקרים ישראלים. בסופו של דבר, גם מה ש- שמערך הסייבר הגאיר מפניו זה, זה בדיוק הבעיות האלה, שמדובר בעצם על אתרים שערכות תלמיד מתחזים לחברות לגיטימיות, זאת אומרת, אתה חושב שאתה מגיע לאתר המקורי, של החברה שאותה אתה מחפש, אתה בעצם נכנס לאתר שנראה ממש אותו דבר. אבל
1: זה אתר אחר, זה אתר מתחזה. שזה <אח> מה שהחברה <אח> שלך <אח> עושה בעצם ביום-יום, נכון? ברנדשילד, זו, זו המומחיות שלכם, אתרים שיודעים להתחפש, אבל ממש טוב להתחפש לאתרים אמיתיים, עד כדי כך שלפעמים אתה ממש מתקשה לזהות שמדובר באתר מזויף. אז, אז איך אנחנו יכולים באמת לדעת שזה לא באמת האתר של אדידה זרה, הבנק שלי, אמזון וכולי? ת, תן לנו באמת כלים פשוטים, אבל יעילים.
6: תראה, קודם כל, אכן כמו שאמרת, זה בדיוק מה שאנחנו עושים, ואנחנו, המערכת שלנו יודעת לסרוק את האינטרנט ולאתר דברים כאלה. אגב, זה לא רק אתרים, אני רק רוצה להגיד, זה הרבה מאוד קורה ברשתות חברתיות, זה התחזויות, זאת אומרת, פרופילים מזויפים או, או דפים מזויפים, מודעות. שנראות אמ, 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 אמיתיות, ואז אתה מגיע בעצם משם לאתר המתחזה. אתה מתכוון לה... אותי...
1: לתוכן השיווקי שאני רואה בפיט שלי, נגיד בפייסבוק, כן. ואז בפייסבוק אני, אני בטוח שזו כן. החברה האהובה עליי, ואני מקיש ונכנס וקונה ונותן פרטי אשראי, ואז מתברר שזה אתה... בחיים.
6: בכלל... כן. אז זה לוקח אותי בדיוק לעצה הראשונה, שברגע שאתה רואה את הדבר הזה, וראית את המודעה של חברה שאתה אוהב, הגעת לדף הזה, וזה נראה באמת איזו הזדמנות מצוינת יותר בזול או באיזה פרומושן מיוחד לטו ל- באב או לא משנה לאיזה אירוע אחר שקורה במהלך השנה, אז, אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה לנסות להגיע לאותו דף באתר המקורי של החברה הזאת, זאת אומרת, לראות שאתה באמת יכול להגיע לא, 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 לאותה הזדמנות מיוחדת דרך האתר הראשי של החברה, להסתכל, הדבר השני זה להסתכל על שם הדומיין, על שם האתר, הרבה פעמים זה מתחיל בזה שבעצם, זה לא באמת האתר האמיתי. השם שלו משובש. הוא, הוא, משובש, הוא עם איזשהו משובש, עם עוד כפולה קציב,
1: או משהו כזה.
6: או כן. איזשהו משהו ארוך כזה מבלבל. עכשיו פה גם זה בדיוק העניין שרוב המשתמשים לא כל כך סביב לב לדברים האלה וזה מאוד קשה לזהות. הדבר הבא כמובן זה להסתכל על, ה, על, על הטקסט עצמו, זאת אומרת אם יש גיאות כתיב, אם הוא נראה קצת לו, לא, סביר להניח שמדובר בעונה. שוב, גם כאן צריך לזכור שהיום עם כלי ה-AI שמאוד מתפתחים בשנה האחרונה בעולם, מה שאנחנו רואים בעיקר, שאתרי ההתחזות ודפי ההתחזות ברשתות החברתיות נהיים הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר נקיים, הרבה יותר מושקעים. כלומר, גרפית זה ממש מתעתע. מאוד, מאוד מאוד מתעתע, מאוד קשה למשתשע קצה להיזהר מהדברים האלה. אבל השאלה היא,
1: יואב, אני מתחבר למה שאתה אמרת, השאלה אם אני באמת אסתכל על הדומיין, על הכתובת. את זה אי אפשר לזייף, כלומר, אם שם יש איזשהו שיבוש, אז ברור שאני לא נמצא באתר אותנטי, כן. או שגם את זה אפשר כבר לזייף.
6: לא, זאת אומרת, אתה מתכוון, אם, אם למשל אתה... סתם, אמזון, אני בטוח ל- שאני Amazon, באמזון ואני לא באמזון. אם אתה נמצא באמזון.קום, okay. וזה שם האתר, אם זה באמת שם, שם הדומיין, בוא mm-hmm. נגיד שהסיכוי לדבר הזה, זאת, זאת התופעה, מה שאתה מדבר, של זיוף כזה. התקפה מסוג אחר, זה נקרא פארמינג, היום יש הרבה מאוד טכנולוגיות שמופעלות, גם אצל ספקי אינטרנט וגם במקומות אחרים, כדי למנוע את זה, הסיכוי, בוא לא נגיד, של התקפה מסוג הזה היא מאוד מאוד קטנה, זה קורה מאוד נדיר, אבל. הרבה יותר נפוץ והרבה יותר קל היום לעשות, זה פשוט לעשות אמזון עם, לא עם n, אלא עם m, mm-hmm. או להוסיף איזה מספר בסוף, או איזשהו, עוד איזה מילה, ואז אתה בכלל נמצא באתר אחר ש... תגיד, החברות חזר. זה לא
1: אינטרס שלהן לרכוש... נגיד, אתה יודע מה, חברות גדולות ועשירות, כמו אמזון ותאגידים אחרים כמובן, לרכוש, אתה יודע, מגוון רחב של אפשרויות כדי למנוע מהאקרים... זה מקפט המינימים? כן. כן, אז קודם כל... ואז אתה מרחיק את ההאקרים מכתובות שיכולות להיות דומות. הרי בשבילם זה כסף
6: קטן. אז קודם כל, זהו, יש פה בעיה. יש היום באינטרנט יותר מ-1300 COMות. זאת אומרת, אנחנו מכירים בעיקר בישראל כזאת נקודה COIL, מכירים את ה ואת ה אבל יש הכל, יש נט, ויש וב, ויש אפ, ויש אינסוף דברים שאתה יכול למצוא שם. אז קודם okay. כל, okay. זה דבר אחד, אז יש 1,300 סיומות כאלה, זה דבר ראשון. דבר שני, יש אינסוף, כמעט אינסוף אפשרויות לשגיאות כתיב ולתוספות ולהוסיף מילה, זה לא נגמר. ולכן, דרך אגב, על בסיס זה הוקמה גם החברה שלנו, שהיא באה ו... אנחנו באופן אוטומטי מעטרים את הדברים האלה, גם, mm-hmm. דרך אגב, לא תמיד זה נמצא בשם הדומיין. אתרים מתחזים יכולים להיות גם עם שם דומיין אחר, שלא קשור למותג, אבל נראה מדויק, כמו הדבר הזה. וזה גם לא קורה, כמו שאמרתי, רק באתרים, זה קורה ברשתות חברתיות, ויש לנו אפליקציות מזויפות, יש מודעות מזויפות ב- ברשתות החברתיות או ב- mm-hmm. בגוגל, זה, זה בעצם קורה, או, או מכירות, דרך אגב, גם באמזון. באמזון עצמה אנחנו מודדים בכל שנה. מאות אלפי, באמטור ובאתרים אחרים דומים, ebay ו-alibaba וכולי, מאות אלפי מכירות של זיופים, של זיופים מכל סוג, ממוצרים שאנחנו קונים ביום-יום, עד ממש תרופות, אפילו תרופות לסרטן. וואי,
1: אוי, שהם ישמעו. יואב קרן, תגיד ככה ממש לסיום, כי ממש נגמר לנו הזמן, אבל אתה אחד המנכ"לים מאנשי ההייטק שהקול שלהם נשמע לא מעט במחאה הזאת. הפסדתם, לא הצליח לכם בינתיים. מה הלאה?
6: אנחנו לא הפסדנו, זה, זה שלב ראשון במערכה הזאת, מערכה אה, אה, לא קלה. אה, אני, האמת, הייתי מלא תקווה שיתעשתו כולם, בשני הצדדים, ויגיעו לאיזושהי הבנה ב, אה, לפני שהחוק הזה אה, יעבור. הנזק שנוצר... אתה מרגיש אותו אה, אה, בביזנס שלך? אני, כתב אני, קרה, משקיעים? אני, אני יכול להגיד לך דבר אחד, אני, אני, אנחנו, החברה שלנו, לבזל מזלה, ואנחנו הונפקנו בלונדון ב- ב- לפני... שלוש שנים אז, אז המשקיעים שלנו יותר מתייחסים אלינו כחברה בריטית וזה פחות משפיע, אבל כן, אתה מתחיל לשמוע את השאלות בתחום מכל מיני מקומות ומכל מיני כיוונים, כרגע עלינו זה לא השפיע ואני חושב שספציפית אנחנו מוגנים בגלל הדבר הזה, אבל זה דבר, זה, mm-hmm. זה רע, זה רע יופ. לישראל, בגלל זה אנחנו רואים, כמו שמעתי מי שדיבר לפניי, מדבר בדיוק על העניין הזה שכ... כן. שיותר ויותר סטארטאפים נמצאים בחו"ל, כן, זה נזק אדיר, נזק אדיר לכלכלה, יופ. אני מאוד מקווה ש... כולם יתעשתו ואנחנו נגיע לאיזושהי הבנה בחודשים הקרובים. כולנו תקווה. כ- כ- כדי שנחזיר כ- את ישראל למלא פולנומלי. שמסגרת את הכלכלה
1: נורמלי. ומנסה לעשות את זה הכי אובייקטיבי שיש ברמה היומיומית, אנחנו שומעים המון קולות. אגב, מכל כיוון, אבל בשורה התחתונה זה נראה מדאיג. יואב קרן, מנכ"ל חברת הסייבר ברנדשילד, תודה רבה. תודה רבה,
6: יאיר. להתראות. תודה.
1: טוב, רשות המיסים מקדמת שיטה חדשה שתקבע מיהו תושב חוץ ומיהו תושב ישראלי ונראה שלהגדרות החדשות האלה תהיה השפעה דרמטית על כל מי שעשה או יעשה רילוקיישן או מי שמחלק באופן כללי את הזמן שלו בין ישראל לחוץ לארץ. ננסה עכשיו להבין על מי כל זה באמת צפוי להשפיע ואיך. שלום ליועץ המס ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס. מה נשמע? שאל, תודה, תודה,
7: תודה. שלום רב.
1: בוא נתחיל רגע בבעיה ונגדיר אותה. אנחנו מדברים בעצם על ישראלים שלא ברור אם הם תושבי ישראל או שהם בעצם תושבי חוץ, נכון? זאת ז- ז- נכון הנחת היסוד שלנו. נכון מאוד. השע- עכשיו, השע- להגדרה הזאת, תושב ישראלי או תושב חוץ, משמעות כלכלית גדולה מאוד מבחינת המיסים שהם משלמים. אתה מרחיש לנו את זה?
7: כן. עד כמה זה יכול להיות דרמטי? <coughs> כן. היום המבחן של תושבות הוא בעצם שילוב של מבחן שנקרא מרכז החיים בשילוב של חזקת הימים, אוקיי? <coughs> שמרכז החיים שלך בעצם נמדד על פי הזיקות שלך למדינת ישראל, איפה הנכסים שלך, איפה אתה גר, איפה בני המשפחה שלך גרים, מקום העבודה שלך. מה מרכז האינטרסים הכלכליים שלך, <אח> וברור לכולנו שאין כאן משהו מדעי, ולכן אה, יש כאן איזשהו חוסר ודאות שלפעמים מביא את הציבור לעימותים עם רשות המיסים, שחלקם אנחנו מכירים, היו גם עימותים, אה, מה שנקרא, אה, וסיכונים פליליים. אה, אוקיי, אם אתה עובר
1: על החוק ומצביע משהו שהוא מוגד את המעמד האמיתי שלך, או לפחות בעיניים של רשות המיסים. בדיוק, עכשיו ההשפעה היא דרמטית, איפה אתה משלם מבחינת כסף, איפה אתה
7: משלם
1: בואו נדבר קודם כל על הכסף עצמו. ניקח סתם דוגמה של פרט, שמישהו שיש לו חברה בינונית, יש לו מרכז בארץ, אבל שלושה מרכזים בחו"ל, והוא נמצא, רוב הזמן הוא נמצא בכלל בחוץ לארץ. איך מונעים באמת מצב שבו ישראלי משלם מס גם בארץ וגם בחו"ל על אותה הכנסה. בדרך כלל, מס.
7: אין כפל מס בדרך כלל, ברוב mm-hmm. המקרים יש גם אמנות עם, עם רוב המדינות, ואין כפל מס. כן. אבל השאלה העיקרית היא, איפה אתה משלם את המס שלך? אם אתה תושב ישראל, אז אתה משלם מס על כלל הכנסותיך, גם על ההכנסות בישראל וגם על ההכנסות בחו"ל, בקיצור זה המס ב... ששילמת בחו"ל. אבל באירלנד ו...
1: יגידו, אתה נמצא פה 300 ימים בשנה, אתה נמצא רק חודשיים וקצת בישראל, תשלם כאן את המס. אז, אז, אז מי עושה אז... את המלחמה הזאת? רשות המס... האירית רשות, ורשות לא האירס לא הישראלית, לא, לא. או שזה הכל על הגב שלך?
7: אם אני תושב ישראל, אז אני אשלם מס בישראל בקיזוז המס ששילמתי באירלנד. אם הנקודה. יש אמנה בין המדינות, אז האמנה קובעת בדיוק כן, איפה ישולם מס. כן, אבל, אבל באירלנד יכולים
1: מה? לבוא ולהגיד, סליחה, ישראל יכולה לטעון שאתה תושב ישראל, אבל אתה תושב אירי, עם כל הכבוד.
7: <ש> אני מסכים איתך, ואחד הדברים שמה שעכשיו החקיקה הזאת באה לעשות, היא בעצם באה קצת לתת ודאות. היא לא מצמצמת את כל חוסר הוודאות, אבל היא, דרך אגב, השלב הראשון בחקיקה הזאת זה על יחידים, ולא על מיסוי של חברות, ובעצם באים להגיד לנו מי תושב ישראל ומי תושב חוץ, בתוך... חזקות שאינן ניתנות לסתירה, אוקיי? אוקיי? עד היום חזקות הימים היו ניתנות לסתירה. מעכשיו באים ואומרים ככה, אתה, רוצה לראה, אתה תושב ישראל, אם אתה שהית בישראל בשנתיים, בשנה שאנחנו בוחנים, ובשנה לפני כן, לפניכן, ובשנה אחרי כן, mm-hmm. מעל 183 יום, כן. אתה נחשב תושב ישראל. החז... החזקה השנייה באה ואומרת, אם היית שנה 100 יום בישראל, אבל השנה הזאת והשנתיים אחורה, יחד אתה 450 יום במדינת ישראל, אתה תושב ישראל. Mm-hmm. החזקה הזאת אה, היא אה, אה, נסתרת בכך שאם היית ב... נניח באירלנד 183 יום בכל שנה, אז אה, החזקה של 100 יום ו-450 לא תקפה. החזקה השלישית לתושב ישראל היא אם אתה שהית בישראל מאה יום בשנה ויש לך בן או בת זוג שהיא תושבת ישראל, הרי אתה תושב ישראל. <ש> <ש> ובעצם החזקה הזאת היא בעצם מוציאה מתוכן, מבטלת את כן. חזקת הפיצול של התא המשפחתי שנקבעה בפסיקה. אוקיי, אלה חזקות של מה, תושב מה ישראל. ממש
1: לסיום, ועם תשובה של כן או לא אפשרית, אני אשמח. זה, השינויים האלה אמור, אמורים להכניס כסף לקופת המדינה?
7: אני מאמין שכן. אבל השינויים האלה במיוחד אמורים לייצר ודאות שמי שחי אצלנו, גר אצלנו, נקצע ברוב מסיע. ימות השנה אה, אה, בישראל, אנא ייכנס איתנו מתחת לאלונקה וישלם מס. ומישהו מיני. פחות מ-30 יום כאן בשנה בישראל, או עם בת הזוג שלו 60 כן. יום בישראל, אז ואת... הוא, לפי החזקות החדשות הוא לא תושב ישראל, והוא תושב חוץ, והוא... ברור. מה שנקרא משוחרר מאיתנו.
1: ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המאס, תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. רבה, תודה להתראות. רבה, uh, כבישים קצת, כן, דיווחי תנועה. בדרך רחוב צפונה יש עומס תנועה מגעש עד נתניה, באיילון צפונה עמוס מחיל השריון עד קק"ל ודרומה מרוקח עד לגוארדיה, בדרך שש צפונה עמוס ממחלף קסם עד אייל, ובגאה דרומה יש אומס ממורשת גאה וצפונה ממחלף השבעה עד אלוף שדה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו אבל לא רק שם גם באתר של כאן ובייזומון של כאן פרסומות מיד חוזרים כאן צבע הכסף, ארבעה ועוד שלושים ושבע דקות. עונת החתונות תיפתח בעוד כמה ימים, מיד אחרי תשעה באב, והקיץ הזה, לא תופתעו ודאי לשמוע, יהיה יקר יותר להתחתן. כן? עופר כלפון כתבנו, שלום. Yes. חתונה יקרה. Yes.
8: כן. חתונה יקרה, כן, אנחנו, אתה יודע, באמת, אנחנו אוטוטו, תשעה באב אמנם נכנס לערב, מיום ראשון כבר תתחיל עונת החתונות. אנחנו ככה רצינו להציג נתונים שקיבלנו מ-Easy2Geev, חברה שמספקת את שירותי התשלום, המתנות שאנחנו נותנים בעצם לזוג. ואנחנו רואים, על פי הנתונים, אנחנו רואים התייקרות של 15% במחירי המנות. לעומת שנה שעברה, עוד נתונים שככה אנחנו מזהים על פי הסקר שיש חלוקה מאוד מעניינת בסכום בעצם שאנשים מעניקים, גובה המתנה שמעניקים לזוגות, אם לדוגמה באזור ירושלים, שם מקבל הזוג מתנות בממוצע של 544 שקלים, בתל אביב הסכום הוא יותר גבוה, 670 הוא שלושה שקלים, עוד נציין גם כן שבין 25% עד 30% מהמוזמנים mm-hmm. משתמשים בתשלום בכרטיסי אשראי. אה, עוד נתונים שאפשר אולי גם יהיה לדבר איתם עם מנכ״ל החברה גיא גיאור.
1: כן, אז אני מצרף אותו. שלום גיא גיאור, מייסד ומנכ״ל easy to give, לך.
8: אהלן, שלום, צהריים טובים.
1: אז בוא תרחיב לנו קצת את היריעה, ספר לנו מהם הטרנדים של הקיץ הזה, מה, מה עוד אפשר היום לעשות
2: ולא ידענו בעולם החתונות? <laughs> האמת שהוא עולם שמתחדש כל הזמן, אני קודם כן. כל, כל אחדד ואומר שאנחנו חוזרים לעונת החתונות, עונת החתונות מתחילה מעט בספר 70% מהחתונות בישראל מתרחשים בעונת החתונות, ולמעשה היא מסתיימת בספטמבר, כשבאמצע יש לנו... זאת אומרת, יש לנו את התקופה הזאת של תשעה באב, שבה לא מתקיימים אירועים. אז התחלנו את העונה, אנחנו חוזרים אליה ממש בתחילת חודש אוגוסט. כן. ובסך הכל, תקופה מעניינת, באמת, אם לוקח את השנתיים האחרונות מהקורונה, שהשביתה גם את הענף, וגם עכשיו, זאת אומרת, כל השנה האחרונה, שבה באמת יש התייקרות בישראל באופן כללי, והדבר הזה בא לידי ביטוי גם בעלות ה... חומרי הגלם, בסופו של דבר הדבר הזה מתגלגל לזוגות אה, אה, ש... אל המתחתנים. שאוכלים לא, לא, את החתונות שלהם. Okay. כן, אלה מתחתנים, אלה מה המתחתנים. מה
1: בעיקר התייקר? כלומר, אמנות שזה נדמה לי אחד המרכיבים המרכזיים של העלויות, בכמה, בכמה אמנות התייקרו באמת?
2: אז קודם כל אני, אני, אני חזק ואומר שאנחנו מתעסקים במספרים של המתנות ואלו שממוענקות בכרטיס אשראי ויש לנו mm-hmm. גם עוד שירותים שאנחנו נותנים, אנחנו יודעים כמה, מה גודל האירועים ואיך גודל האירועים מסתנה בגלל שאנחנו מבצעים גם את שירות אישורי ההגעה mm-hmm. אה, בסידור ההושבה, אז אנחנו בקיאים מאוד במספרים ויודעים למדוד אותם אה, לגבי הנתונים האלה. מעבר לזה אנחנו בקשר עם הרבה מאוד עולמות, עם נפות עולמות, ומהם אנחנו מקבלים את הדגימה באמת של התייקרות בענף, ולפי מה שזה נראה קודם כל אין פה משהו סימטרי, יש אזורים ולפי האזורים האלה יש ממוצע של גודל אירועים וממוצע של כל דבר עלות האירוע, לפי BDI נתון די ישן, בישראל 150 אלף שקלים זה עלות ממוצעת לחתונה, <ש> זה באופן <בעוד> גדול לפי BDI, כן אבל זה לא הנתון הנכון בהכרח לשנה האחרונה, שנה האחרונה מעצה שיש לנו גם עם בעלי אולמות, יש כאלה ש... זאת אומרת, יש, בוא נגיד שהרוב אומרים שההשקעה בדברים הנישתיים יותר, האוכל בשעות המאוחרות של הלילה ובכל הדברים שמגדילים את האירוע לתוך צילום ודברים כאלה, ההשקעה בדברים האלה אכן ירדה. המחירים של המנות התייקרו לאו דווקא, זאת אומרת, לא, לא בגלל ביקוש והיצע, אלא באמת בגלל שיש התייקרות כללית שבסופו של דבר, כמו שאמרנו, מתגלגלת אל, ה, אל הזוב, אבל בסוף, מבחינת כמות אירועים, אין הבדל. זאת אומרת, זה לא שמתחתנים פחות, זה לא שבחייבט הזה... אבל הגודל של האירוע, אירוע...
1: האירועים נהיו קטנים יותר, יש מוזמנים, כלומר, המצב הכלכלי נותן, נותן את אותותיו אותו גם בהיקפים האלה?
2: ממוצע בישראל חתונה נגדרת חצי שנה מראש. זאת אומרת, דברים שאנחנו חווים, נכון שיש פה דברים שהתחילו לקרות בחצי שנה האחרונה, אבל דברים שאנחנו כן. חווים ממש בחודשים האחרונים, טרם... נוכל לדגום אותם בענף, ואת גילמות שנוכל לתת בסוף השנה. מה שכן ניתן לומר, זה שכבר מאז הקורונה, כמות המוזמנים הצטמצמה לאירועים. הדבר הזה היה טבעי, היו עוד בשנה שעברה, זאת אומרת, היו מגבלות בתחילת השנה אומנם, אבל, ולפני שני חייצים, היו הגבלות על כמות המוזמנים שהיה ניתן להזמין לאירוע, מה שגרם ל... מעגלי קרבה קרובים יותר להיות מוזמנים, ומעגלי קרבה קרובים... אבל אנחנו
1: כבר לא שם, קרוב... זה, זה נשאר,
2: לא, זה, זה עלה מעט, ו... זאת אומרת, זה, זה, זה עלה, כמובן שזה עלה, אבל אנחנו רואים... לא חזרנו אין... להיקפים אה... של
1: פעם, 600, 700, 800 מוזמנים?
2: תלוי באיזה... ת, תלוי, זאת אומרת, יש כאלו אירועים, אם אנחנו דוגמים את זה מבחינת הנתונים שלנו, אז כן. לעומת קיץ 2019, החתונות מעט יותר קטנות, מעט, אני מרגיש את המילה כן. כן. מעט. לעומת הקורונה כמובן שהן uh, יותר גדולות. מבחינת ממוצע המתנה, oh. זו פעם ראשונה שאנחנו צופים, אמנם שוב פעם, לא, ב, לא בסכום גבוה, אבל כשאני על ממוצע מתנה, יש שני אלמנטים לבחון את פעם אחת זה ממוצע לבית אב. בית אב כונס בתוכו גם את הרווק שהוזמן, או הרווקה, גם את הזוג, וגם את המשפחה. כמה סך המתנות שקיבלנו ומה הממוצע פר מתנה. אוקיי. ופה, כשבדרך כלל אנחנו, וגם אני מסייג עוד דבר ואני אומר, נו, אתה מסייג יותר מדי, תן
1: תכל'ס, מה הצ'ק הממוצע היום? אני נותן
2: נתונים. 555 שקלים ממוצע לבית האב. היום? בכרטיס אשראי, כן, היום, וזה נתון מאוד מדויק, זה נתון עובדתי. לעומת 2019. ב-2019 הוא היה נמוך יותר, הוא היה דווקא 513, כן. אבל, הוא היה, יותר, נכון, אבל היה כן. אוקיי. הוא היה גבוה יותר, נכון, אבל הוא היה גבוה יותר בשנה שעברה. הוא היה גבוה, הוא ירד לעומת שנה
4: שעברה.
1: וכמה משלמים בצ'ק וכמה משתמשים היום בכל מיני פלטפורמות דיגיטליות, ביט או שירותים דיגיטליים אחרים שיש? גם אתם נותנים שירות כזה, אוקיי. אם אני זוכר נכון.
2: כן, Easy To Beep המציאה של הענקת מתנות באמצעות כרטיסי אשראי, כשירת לחלוקת המתנה גם לתשלומים, עוד לפני שהיו ביט ופייפר, עשינו העברות ישירות מכרטיס לחשבון. Okay. ההבדל בינינו לעומת ביט ופייפר בהקשר הזה, שאנחנו שירות ייעודי להנקת מתנות, עם כל החוויה של, של כתיבת ברכה וצילום ברכה וכולי, וגם אנחנו מאפשרים את החלוקה לתשלומים, ואולי הדבר המשמעותי ביותר זה שאין לנו מגבלות סכום. ביט ופייפר הם אחלה אמצעי תשלום, ואנחנו מאוד ממליצים עליהם להצליח לקחת את החשבון שהם לא יהודים לענף הזה, יש להם, את מגבלות רגולטוריות ברמת כמה כסף מותר לתת mm-hmm. וכמה כסף מותר כן, לקבל אבל... באותו לא יום. כן, אבל רונן פולק,
1: העורך שלנו כאן, אומר שהוא ניסה להשתמש פעם בשירות שלכם, אבל אתם גביתם ממנו עמלה. כלומר, מי שרוצה לתת מתנה לזוג, צריך גם לתת לכם משהו בדרך. למה? בוודאי,
2: ו... אני אסביר. גם בביט ופייפר יש את פשוט הבנק מממן אותו, יודע להרוויח ממקומות אחרים, אבל תמיד יש עמלת פליקה. במקרה שלנו אנחנו נותנים את הכסף לזוג, הוא בכלל לא יודע אה, אם המתנה ניתנה בתשלומים או לצורך העניין אם המתנה ניתנית ב-20 לחודש והזיכוי של כרטיס השראי הוא רק בשמיני או לחודש. אצלנו המתנה מגיעה בכל מקרה שלושה ימי עסקים לחשבון של הזוג ועבור הדבר הזה יש אה, אה, עסקת אה, ניקיון, זאת אומרת עמלת ניקיון, יש עמלת מימון אם הוא חלק את העמלה לתשלומים, יש את העמלת פליקה שאנחנו חייבים לשלם אותה ויש את העמלת שירות. <אח> אז לכן גם הייתה עלייה בעמלות, אפשר לראות שכל הענף הזה וכל החברות שקמו מאז שאיזי טו גיב המציאה השירות, כולם פחות או יותר, אני, כמעט זהות על הנקודה בסכומים שהם גובים כעמלות, כי בסופו של דבר אנחנו, זאת אומרת, אלה העלויות שיש מאחורי הדבר הזה. וביקטקר מממנים אותם.
1: גיא גיאור, מייסד ומנכ"ל איזי טו תודה רבה לך.
2: תודה לכם, צעריים טובים.
1: ותודה כמובן לכתבינו עופר חלפון גם. קצת דיווחי בדרך רחוב צפונה יש עומס תנועה מגעש עד נתניה, בעיילון צפונה עמוס מחיל השריון עד קק"ל ודרומה מגרוק עד לגוארדיה, בדרך שש צפונה עומס מקסם עד עיילית, קונה תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, באתר של כאן וביישומון של כאן, פרסומות מיד חוזרים. כאן צבע הכסף, ארבעה ועוד ארבעים ושמונה דקות. עכשיו לאזהרת אה, משרד החוץ מפני נסיעה ליוון בגלל השרפות שמשתוללות שם. שלום, שירלי כהן-עורקבי, סמנכלית אשת טורס. אהלן. אהלן,
0: יאיר. אני...
1: מה המצב שם עכשיו? אה,
0: המצב אה, במקור... במקומות שבהם יש את אה, מוקדי השרפות אה, הוא, הוא, הוא לא טוב מן הסתם, אבל אה, אני קצת אה, מופתעת מהאזהרה של משרד החוץ, כי... למה? כי יוון זה, זו, זו מדינה ענקית, השטח שלה הוא 132 אלף קילומטר רבוע, זה פי 6 מישראל, לסבר את האוזן ישראל ל-22 אלף. כן. אז זה נכון שיש, אבל זה כמו, אתה יודע, זה שיש אפילו בארצנו הקטנטונת, אם יש בירושלים חלילה שריפה, זה לא משפיע על חיפה. כן, אז אז, זה ברור, אבל בסדר, בכל זאת יש לא מעט ביitect... מוקדים.
1: יש... גם אנחנו כאן, בקרן חדשות, דיברנו עם כמה וכמה ישראלים שנמצאים שם, מספרים שם סיפורים לא פשוטים בכלל, אז... של חילוצים ועניינים. משרד החוץ בא ואומר, שימו לב, תתעדכנו לראות בדיוק
0: איפה השרפות משתוללות לפני שאתם תסעים. אז תסים. עם זה חד משמעי, מס... בדיוק. אז זה חד משמעי, אני מסכימה, וזה אירוע קשה למי שבאמת שלא עודדה ומי שחלילה נקלע לזה, ישתלטו עליו בימים הקרובים. כמה ולא...
4: מבטלים?
0: ליעדים שיש את טורס משווקת, האמת, לא, אין ביטולים, כי mm-hmm. לשמחתי, אין, זה לא מהיעדים, לצורך העניין, טלפונס okay. ביוון, יעד מאוד חזק שאנחנו, כן, עם טיסות ישירות, ואין ביטולים, כי זה, אין שם, זה, זה יעד, זה אי, זה חצי אי ענק, ואין שם אה, שרפות, והישראלים מאוד אוהבים את יוון. מאוד. ו- <מח> מאוד, ולכן אני דווקא חושבת שמי שרוצה להזמין, אז uh, כרגע זו הזדמנות מצוינת, כי יש הרידת מספיקים. בדיוק. אז רגע, אז בואי נדבר באמת.
1: אז תני לנו קצת דוגמאות לחבילות שעלו כך לפני השריפות וכמה הן עולות עכשיו. עד כמה זה באמת ירד?
0: אז תראה, אם אנחנו מדברים לצורך העניין על פלאפונז, אתה יכול להשיג עכשיו באוגוסט, שזה שיא העונה, כן. ב-540 דולר ל- לאדם, זה... בחבילה, אתה יודע, זה כולל טיסה, מלון, הכל כלול, באותה חמישה תופעים. ואותה חבילה, כוחדים. כמה היא
1: עלתה לפני שהשרפות פרצו ביוון?
0: בין 700 ל-800 דולר. מה את אומרת? דולר. וואו.
1: כן.
0: הם ממש מורידים
1: מחירים, כי הם חוששים המוקד, שלא ירצו להגיע. נכון.
0: פרודוס okay. למשל, שעכשיו זה, זה המוקד, אז אני יכולה להגיד לך שאם אותו מלון היה לפני איזה אירוע ב- לשלושה לילות ב-699, עכשיו הוא ב... ארבעה, חמ... ב-3, 5, 5. מה את אומרת? וואו. טוב, אבל אם
1: השרפות משתוללות שם, למה שבן אדם באמת ירצה אפילו את ה-399 לשלם? אני מסכימה איתך. מתוך אמונה שזה יסתיים
0: בקרוב, כן, מתוך אמונה שזה יסתיים בקרוב. תגידי, אבל
1: מה נותי לדעת, בכל זאת ישראלים שמבקשים עכשיו לבטל, כי לא רוצים לטוס, כי מסתכלים ורואים ובודקים, והם שבאמת השרפות משתוללות באזור שהם אמורים להגיע אליו. מה המדיניות של ביטולים במקרה כזה? ספקים היוונים
0: תראה, אנחנו מחויבים ונוהגים לפי חוק הגנת הצרכן, ואם יש כוח עליון וחלילה יש שריפה בבית המלון, כן. כשאתה שוהה בו זה, אז כמובן שאנחנו נחזיר, וזה מה שנקרא כוח עליון. אבל לא מה עם המלון שהעברתם
1: לו כבר כסף, או שאתם לא מעבירים כסף תראי, עד שהלקוח לא מגיע? חליון...
0: לא, לא. אם זה כוח עליון, אז יש כנגד זה ביטוח, ויש, mm-hmm. ואין, ואין על זה בעיה. עכשיו, זה חשש מפני באזור שלא... שאין לו הוג, אין כרגע שום שריפה, אז כמובן אין, אין שום מדיניות ביטולים. זה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, אם הזמנת 14 יום, אתה יודע, בהתאם לתנאים. Mm-hmm. אבל זה הכל מאוד תלוי היכן זה, ו... אתם עדיין מה...
1: ממליצים לעשות ביטוח נסיעה, ביטוח ביטול נסיעה מכל סיבה, או שזה ביטוח יקר ומיותר בדרך כלל?
0: תראה, זה ביטוח שהיום הוא פחות נמצא בחברות התיירות, אלא יותר בחברות הביטוח, <אח> וגם בחברות התיירות, מה שיש <אח> עם דמי ביטול, אתה יכול להוסיף. אני באופן אישי, אתה יודע, זה גם הגישה, התפיסה שלי תמיד אוהבת לבטח, גם אם זה לשלם עוד קצת ושיהיה לי ראש שקט, אז כן, בהחלט, אני תמיד ממליצה להוסיף עוד מה שצריך, ו- <אח> ושכן יש דמי ביטול, כי אחר כך המון פעמים, <אח> כל סיבה שאתה רוצה לבטל, ו... אז אני תמיד ממליצה על ביטוח מכל סיבה
4: שהיא.
1: שירי כהן-ורקביס, המנכ"לית אשת, רוס, תודה רבה. ערב טוב שירי. תודה לך, יאיר, ערב טוב. להתראות. אורן אהרוני כתבנו, שלום. שלום, יאיר. כתב התחקירים של כאן 11. שמח במועצה הישראלית לצרכנות, מה קורה שם?
3: נכון, בימים האחרונים החליטו לזמן את המנכ"ל לשימוע. בעקבותו, אחרי הזימון הזה, הוא הודיע על ההתפטרות שלו, הוא שלח מכתב שהוא התפטר. בעקבותיו, יצאה עכשיו הודעה של דוברת המועצה לצרכנות שעוד חמישה בכירים יתפטרו יחד איתו, כך שיש סכנה לקיום המועצה. רק נזכיר שלפני חמישה חודשים דיווחנו ששר הכלכלה ניר ברקת, בעקבות התחקיר שלנו על מה שקורה כן. במועצה לצרכנות, החליט לפרק את המועצה לצרכנות, כך שהסכנה עדיין קיימת, אבל אנחנו דיווחנו על... התנהלות בעייתית שם, הנהלה שלא מתכנסת, יועצת משפטית שממודרת, תלונות שלא מטופלות, בכלל מועצה שמתפקדת בתפקוד מאוד מאוד לקוי, ואני אומר את זה בלשון המעטה. אז כן, עכשיו יש התפטרות של הבכירים שם, ואני מניח שאם זה מה שקורה, ואם שר הכלכלה יעמוד בדבריו, אז המועצה הזאת mm-hmm. תתפרק בתקופה הקרובה.
1: מעניין, מאוד, וגם דרמטי, כי המועצה הזאת, על כל תחלואיה, בכל זאת הייתה גוף שסייע לה זה, מוצר חני, זה, זה מוצ... להרבה מאוד צרכנים, והיה כתובת להרבה מאוד צרכנים. זו
5: כן. מועצה שהיה, ש, שצריך ל...
3: לעזור לה, ש... שתוגעות
1: לצרכנים. שאלה וסימן שאלה, כמה טוב היא
3: עשתה את זה, אבל באור. זה כבר... אה, אורן
1: אהרוני, כתב את התחקירים של כאן חדשות, תודה רבה. תודה. <laughs> להתראות. <laughs> 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 לדיווח <laughs> משוקי הכספים עכשיו. <laughs> 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 200, שלום רועי שביט, אנליסט מחלקת המחקר ב-IBI בית השקעות.
6: היי, צהריים טובים. כן, אין
1: לנו הרבה זמן לצערי, בואו נרוץ על השווקים.
6: אז בשונה מהימים האחרונים שהיו ירידות חדות לאחר ביטול חוק עילת הסבירות, היום השוק המקומי מציג עליות חזקות מאוד כתגובה לדוח הפושר שמודיס שוחררו אתמול בערב. השווקים עולים בעיקר בהובלת מדד הבנקים שעולה מעל 3%. מדדי הגז ונפט ונדל"ן שעולים קרוב ל-2%. מדד תל אביב 2025 ו-35 עולים מעל 2% ומבטנים קצת את הירידות של הימים האחרונים. חשוב לציין שיום המסחר לקראת סגירה ונכון לעכשיו מחזורי המסחר בשוק גבוהים מהממוצע השנתית בכ-90%. נעבור לאירופה שם מדדי הדאקס והסטות 600 מסחרים בירידות של מעל 1%. ובארצות הברית צפוי יום תנודתי לאחר פרסום תוצאות של ענקיות הטכנולוגיה גוגל ומייקרוסופט, בנוסף לישיבה של ה-FED שתתרחש היום בשעה 9, כן. שצפויה לגרור עליית ריבית נוספת של 25 נקודת בסיס. אלו יקרה הדברים.
1: רועי שביט, אנליסט מחלקת מחקר IBI בית השקעות, תודה רבה. תודה. עד כאן צוואר הכסף ליום רביעי, העורך רונן פולק בהפקה רונית גור אריה, תכנן השידור רוני נאור במוקד התנועה חכית אל חייני, הדואל שלנו הוא כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו בנימיני וקרקובסקי, אני יאיר ויינרב. את כל הכתבות והמשדרים שלנו, רדיו וטלוויזיה אפשר למצוא ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. נשתמע כאן שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט טוב, שלום שלום.